0: Meus irmãos, Jesus estava fora da Terra Santa No sul do atual Líbano Em região fronteiriça com Israel ao norte Vez por outra, ele saía do meio do seu povo Para sossegadamente ensinar os seus apóstolos E prepará-los para o momento decisivo da cruz Quando o Senhor saía assim não queria que ninguém o reconhecesse. São Marcos diz claramente. Não queria que ninguém soubesse. É importante compreender que durante sua vida pública, Jesus não aceitou jamais se dirigir aos pagãos. Somente após a ressurreição, ele enviaria seus discípulos ao mundo inteiro. Agora... Ele tinha vindo somente para as ovelhas da casa de Israel Este era o seu projeto e não mudou Foi-lhe fiel Jesus era bom, mas não era bonzinho É nessa circunstância que se dá um encontro entre ele e a mulher pagã Por algum motivo, ela o reconheceu E veio atrás dele pedindo em alta voz Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o grito perseverante e angustiado de uma mãe em favor de sua filhinha. É surpreendente a atitude de Jesus ante a súplica da mulher. Ele, porém, nada lhe respondeu. Jesus está decidido a não ceder no seu propósito de dirigir-se somente à casa de Israel. Seus milagres não tinham como finalidade resolver os problemas das pessoas, mas eram uma manifestação do reino de Deus. Como aqueles pagãos jamais compreenderiam a mensagem do reino, também não teria sentido algum realizar milagres ali. Note-se que Jesus não é bonzinho, e sua misericórdia nada tem a ver com com um bom mocinho, tão em moda hoje na igreja, e no entanto, a mulher o reconhece como filho de Davi, ela insiste em pedir, insiste em seguir o grupo de Jesus com os doze, não teme ser inconveniente, não teme o não como resposta, tem piedade de mim. É tudo quanto ela suplica. E a súplica angustiada de uma mãe. Então seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe, Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher escuta o diálogo entre Jesus e os discípulos, e corajosamente mete-se no meio, cheia de humildade Aproveita que estão parados, conversando E aproxima-se, prostra-se e suplica Senhor, socorre-me É surpreendente Mas Jesus continua inflexível Não quer ajudar aquela estrangeira Ele veio para os filhos de Israel Por isso com dura franqueza, diz a mulher. Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mas que dura a resposta é ofensiva. Cães era o modo como os judeus mais nacionalistas e piedosos tratavam os pagãos. Os cães pagãos. Jesus claramente refere-se à mulher deste modo. Deseja testá-la, prová-la, provocá-la. Mas essa mulher vai vencer o Senhor. Sinceramente, ante a teimosia dessa pagã, Jesus não tem a menor chance. Ela insistiu. Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Com toda a humildade, de modo surpreendente, a mulher não somente não se ofende com a dureza de Jesus, mas retorna em seu favor a palavra ofensiva que Jesus usou. E mais, pegando Jesus pela palavra, suplica novamente a graça, o favor que está pedindo. E Jesus finalmente se rende. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Deste encontro, podemos aprender com o um modo de confiar, de esperar e, sobretudo, de suplicar desta pagã. Nela há todas as características da verdadeira oração. A confiança no poder do Senhor. A insistência. A humildade de quem tem a consciência de que não tem direito a nada, pois tudo é graça. A pobreza de coração de quem não coloca condições e não dá prazos ao Senhor. Esta mulher tem o que poderíamos chamar de espírito de religião, a atitude de humilde respeito diante de Deus e do seu mistério. Este o espírito de religião, esta virtude que nos faz calar o coração diante do Senhor, sem a pretensão soberba de pedir-lhe explicações, de cobrar-lhe pressurosamente soluções. Sejamos francos, não compreendemos bem a atitude de Jesus. É dura, quase sem caridade. E aí, vamos julgar o Senhor? Vamos censurá-lo? Vamos duvidar dele quando não compreendemos seu modo de agir no mundo e na nossa vida? é isto que a soberba humana faz é isto que esta cananeia não faz é isto que devemos aprender a não fazer muito interessante o encontro desta mulher com o Senhor ela tinha um interesse ela era uma mãe que queria a cura para a sua filha ela tinha um interesse justo, um interesse louvável e sério. Mas Jesus não veio atender aos pagãos. Jesus veio aos filhos da casa de Israel. E aquela mulher sabia disso. Portanto, diante da súplica angustiante daquela mãe... Jesus que conhecia e conhece o coração de todos nós, é duro, é ríspido, não vou atender, não responde. Né? E mais, não está certo dar aos cães o alimento dos filhos. Né? É dura a resposta do Senhor, é incompreensível a resposta do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós não vamos entender os planos do Senhor para nós. Muitas vezes, a resposta do Senhor não virá do modo, do jeito ou como nós gostaríamos que fosse, ou nós imaginaríamos que fosse, ou nós queremos que fosse. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele é Deus, Jesus sabia todas as coisas, mas o interessante desta mulher é que ao contrário de muitas pessoas e de muitos cristãos hoje em dia, né, diante de uma negação do Senhor, diante de uma incompreensão a uma resposta não dada, ou uma solução não resolvida naquele momento, ou de uma situação não resolvida pelo Senhor, muita gente se revolta contra Deus. Muita gente desanima de sua fé. Muita gente vai procurar outras soluções mais rápidas, mais fáceis para os seus problemas. Né? Muita gente... Vai buscar na frase, né? Pare de sofrer uma solução para aquilo que está vivendo. Né? Isso acontece no meio de nós. Isso não aconteceu com esta caraneia. Né? Ela poderia ter ficado chateada com o Senhor. Ela poderia ter dito, meu Deus, quem é esse homem, o filho de Davi? Esse cheio de misericórdia que me trata assim? Eu que estou aqui implorando pela cura da minha filha... Mas aquela mulher nos ensina o que é o espírito de religião. Hein? Insistir oportuna e inoportunamente ao Senhor. Como nos diz São Paulo. Essa mulher nos ensina que a fé hein? não é a gente receber tudo do Senhor. A fé é a gente confiar no Senhor. É a gente não desistir do Senhor. É a gente insistir no Senhor. É a gente se manter prostrados diante do Senhor. Aconteça o que aconteça na nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. Isso é ter fé. E é isso que essa mulher nos ensina hoje. Né? essa graça desse encontro de Jesus com esta mulher cananeia. Ela insistiu, ela se humilhou, ela se rebaixou, ela não desistiu. Porque ela sabia quem era aquele homem com quem ela estava se encontrando. E ela venceu. Ela venceu. A fé é capaz de mover montanhas. Né? A nossa fé, queridos, se é perseverante, é capaz de mover o coração de Deus. Que possamos aprender desta mulher essa atitude de fé, de esperança, de perseverança, de insistência no Senhor. Porque tenho certeza, são muitas as nossas necessidades diante de Deus não vamos desistir diante dos nãos que o Senhor muitas vezes nos dá no nosso caminho. Pense. Deus é santo e é santo de Israel. Isto é, aquele mesmo amorosamente dirigindo-se a nós na sua palavra, na sua misericórdia e na plenitude dos tempos no seu próprio Filho. Ele permanece o outro, o incompreensível, aquele que nos ultrapassa. Nós não podemos prever o agir de Deus, não podemos enquadrá-lo nos nossos projetos. Ele é o Deus livre e soberano, mas não devemos nunca ter medo dEle. No seu Filho, entregue por nós, Ele revelou todo o seu amor, toda a sua compaixão, toda a sua fidelidade. Tenho consciência da santidade de Deus? Com respeito à religiosa delicadeza, tudo quanto se relaciona com Deus e seu mistério, ou, ao invés, sou desleixado, frio e distante, recordemos quem faz pouco de Deus e de que a ele, de respeito, perde o senso de Deus. Alheia-se do seu coração e fica somente com o um ídolo morto, vazio e inútil. Vamos parar para rezar uma admirada oração. Ó tu, que supera todas as coisas, Com que outro nome poderia designar-te? Que hino poderia cantar-te? Palavra alguma exprime o que tu és Que inteligência poderá compreender-te? Nenhum raciocínio conseguirá conceber-te Só tu és inefável Tudo que se pode dizer de ti, de ti provém Tu és incognicível Tudo que se pode pensar de ti, procede de ti Todos os seres te celebram Tantos os que falam, como os que não falam. Todos os seres te prestam homenagem. Tantos os que pensam, como os que não pensam. Todo o universo anseia ardentemente por ti. Tudo quanto existe te proclama. E todo o ser que se apercebe do teu mundo. Elevará a ti um hino de adorante silêncio. Tudo quanto permanece, permanece somente em ti. O movimento do universo emrompe em ti. Tu és o fim de todos os seres. És o único. Estás em cada um deles e cada um deles sustenta. E não és nenhum deles. És o outro, o santo. Não és nenhum ser isolado, nenhum conjunto. Tens todos os nomes. E, nem, e nome algum te define. Como te chamarei? Ó oh, tu, o único para o qual não existe denominação adequada. Que Espírito Celestial poderá desvendar as nuvens que ocultam o teu céu? Tem piedade, ó oh, tu que superas todas as coisas. Com que nome poderei chamar-te, ó oh, meu Deus? Tu, se tu mesmo... Não te revelares teu nome Hoje em dia, em nome de um certo, certo senso crítico E de uma certa maturidade Temos opinião sobre tudo Julgamos tudo, metemos-nos em tudo Quantas reuniões, quantos livros escritos Quantas conferências e cursos para decidir o futuro da igreja e da vida para avaliar e criticar, e com um pouco espírito de religião, com pouca noção de que a igreja não é nossa, mas do Senhor, que o ministério não é nosso, mas é de Cristo, quanta incapacidade de abrir-nos para o sagrado e de acolhê-lo ainda quando não caiba em nossa lógica. Hoje queremos tudo explicado, tudo lógico, claro, compatível com nossas opiniões e com a nossa sensibilidade. Como se Deus fosse para nós e não nós para Deus. E, e ai de Deus, se não se deixa explicar direitinho e não se dobrar ao nosso pensar e sentir mas assim jamais teremos a alegria de saborear a doçura do Deus verdadeiro. A Deus somente experimenta quem tem a coragem de prostrar-se diante dele com a humilde e pobre existência desta mulher, aceitando seus modos e tempos e aceitando a sua vontade santa. Nem tudo do agir de Deus nos é compreensível, pois, como diz a Escrituras, as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras da lei. Uma comovente bênção judaica diz, Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, que guarda os segredos. Em outras palavras, Deus não nos revela tudo, não nos dá satisfações do seu agir, e o que nos revela não é para a satisfação da nossa curiosidade, mas para que ponhamos em prática a sua vontade e nela encontremos a vida. Esta atitude de pobreza e disponibilidade, esta virtude de religião, da cananeia que encanta Jesus, e que nos desencanta tanto nos dias atuais. Tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que passar pelo crivo da nossa crítica, tudo tem que ser aprovado e justificado por nós. Mas a vida assim não tem graça, não é aberta para a dimensão do mistério e da gratuidade, e não estará nunca apta para acolher realmente a soberania de Deus que Jesus veio trazer com o anúncio do reino e aqui aparece finalmente o motivo pelo qual o Senhor fez o um milagre mesmo para uma pagã e fora da terra santa é que todos, se todos os seus milagres eram feitos em função do anúncio do reino pela sua virtude de religião pela sua pobreza interior, a mulher era um exemplo vivo dos pobres e pequenos que acolhem o reinado de Deus. E este reinado não tem fronteiras, está no meio de nós, está dentro de todo aquele que não impõe regras nem condições a Deus nem lhe pede explicações. Para meditar nesse dia, algumas perguntas. Que imagem tenho eu de Deus? Recordemos, o Deus revelado por Jesus é o Pai misericordioso, próximo, terno mas esse Pai é santo, Pai santo, tão próximo e tão distante, Deus se revela. Nos Evangelhos aparecem toda a proximidade e toda a distância do Deus que Jesus nosso Senhor nos ensinou a chamar de Pai. Deus é o outro, o misterioso, o santo, que se revela se escondendo e se esconde revelando-se. Vamos recordar os modos de agir de Deus que desconcertaram a nossa vida. Como você reagiu? Eu lembro um fato pessoal, né? que às vezes Deus não age como a gente gostaria. Eu, eu era adolescente, fazia parte de um grupo, da minha paróquia, e nesse grupo da nossa paróquia tinha uma jovem, uma adolescente, é, muito querida por todos nós, e ela, com 14 anos, descobriu que estava com câncer. E todo aquele período, né, desde que a Renata descobriu que estava com câncer, toda a paróquia se mobilizou muito para rezar por ela, todos nós, o nosso grupo. Né? E eu também, de modo muito particular, eu também me aproximei muito de Renata, em todo o processo dela, todo o processo, viu? Desde a descoberta, o tratamento de quimioterapia, tudo, né? e foi testemunha né, de um processo muito doloroso, muito doloroso, de uma menina de 14 anos, linda, cheia de saúde, né, e que por causa de um caroço na perna, na sua coxa, né, foi perdendo isso tudo, tudo, né? a beleza o cabelo foi caindo, o seu vigor foi caindo, a sua força foi se foi perdendo tudo, 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 tudo. Né? E é claro, a gente né, quer a cura da pessoa. Né? E a gente queria muito a cura da Renata e rezava muito pela cura dela. Tá? É, mas a Renata, né, no final... Interessante, né? tem uma música que eu gosto muito, e quando canta Noção de Graça, eu sempre me emociono muito. Né? Aquela música, né? Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir E eu lembro que quando a Renata fez 15 anos, certo? Né? Minha paróquia é a paróquia de São Pedro, aquela igreja estava lotada lotada, 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 cheia, porque todo mundo gostava muito da Renata, né? E ela sozinha cantou essa música, sabendo que o câncer dela não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Ela sabia que ia morrer, tá? porque o seu corpo estava todo tomado. Né? E aquela menina, jacarequinha, né? cantava essa música, aquela paróquia em prantos né? porque sabia da situação né? e no final da vida a Renata foi perdendo tudo né? teve que usar fraldas foi perdendo tudo, 15 anos de idade né? até morrer de câncer certo? É... e muita gente se revoltou com Deus por causa disso Poxa vida, por que uma menina tão de Deus, uma menina dessa, por que aconteceu isso? Por que, que Deus não, se, não a curou? Né? É isso. Porque nós muitas vezes queremos que Deus haja como a nossa vontade. Está certo? Mas teve muita gente que aproveitou a oportunidade de conviver com uma adolescente Santa. Santa. Porque em nenhum momento de todo o processo de Renata, desde que ela descobriu que tinha câncer, até o último dia dela dormir e não acordar mais, Renata nunca reclamou uma palavra. Nunca. Isso não sou eu que estou dizendo, isso a mãe dela dizia, e eu que convivi nesse tempo todo. Né? E sem dúvida nenhuma, se sou padre hoje, devo muito à graça de ter convivido esse mais de um ano com essa santa, que me fez ver o verdadeiro valor da vida, de quão breve é o nosso tempo e o que verdadeiramente vale a pena viver. É essa questão que o Senhor coloca para cada um de nós, viu? Também não entendi. Porque eu queria que a Renata ficasse viva. Claro. Né? Mas Deus sabe todas as coisas. Né? Deus preparou aquela menina para ir para o céu aos 15 anos de idade. E para ser um exemplo para tantas pessoas que estavam à sua volta. Né? A pergunta continua. Recorde os modos de agir de, de, de agir de Deus que desconcertaram você. Né? Muitas vezes Deus nos desconcerta. Né? Como você reagiu? Creu? Né? Como fez Renato? Te adorarei, meu Deus, enquanto eu Adorou, abandonou-se nas mãos de Deus, como fez essa menina, né? ou descreu, duvidou e rebelou-se, né? como faz tantas pessoas, diante das ações de Deus que nos desconcerta. Nem tudo nessa vida, meus irmãos e irmãs, nós vamos ter a resposta. Tem muitas coisas nessa vida que a nossa vida é um mistério. Tem muitas coisas que nos acontecem que nós nunca vamos ter resposta aqui nessa, nessa, nessa terra. Não vamos. Não vamos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se nós nos abandonamos, cremos e adoramos o Senhor, mesmo diante das situações que nós não entendemos, nós não compreendemos, podem ter certeza de uma coisa, um dia, diante do Senhor, Ele vai abrir o livro da nossa vida, e vai me dizer, Padre Carlinhos, isso aconteceu por causa disso e isso por causa disso e isso por causa daquilo e isso por causa disso e isso por causa disso e diante de Deus nós vamos dizer ah, obrigada Senhor obrigado perdão se na época eu não entendi mas hoje eu te agradeço como essa mulher cananeia hoje nesse encontro com o Senhor. Não entendeu muitas palavras de Jesus, mas quando ela chegou em casa, a sua filha estava curada. Meus queridos, que essa seja a nossa atitude, que é a atitude de uma pessoa que tem a virtude da religião. Que nessa quaresma possamos crescer na confiança no Senhor, como esta mulher cresceu. Hein? A insistência vence a Deus. Amém? Podemos então ficar de pé e vamos concluir né, esse momento de oração, com essa oração ao Espírito Santo do Papa Paulo VI, e essa oração nós levaremos para casa... Né? e vai ser o propósito aí desta semana todos os dias fazer esta oração rezemos juntos ó oh Espírito Santo dai-me um coração grande aberto à Vossa silenciosa e forte palavra inspiradora fechado a todas as ambições mesquinhas alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar todos, para servir a todos todos. Para sofrer por todos Um coração grande e forte Para superar todas as provações Todo tédio, todo cansaço Toda desilusão, toda ofensa Um coração grande e forte Constante até o sacrifício Quando for necessário um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, o Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E de pastel em pastel. Tem pastel de camarão, tem de tudo ali hoje, viu? Então, vamos passar na nossa cantina. Uma boa e santa noite para todos.